0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo dieciocho del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos leyendo los versículos quince y dieciséis, donde el Señor Jesús bendice a los niños. Los versículos quince y dieciséis dicen, «Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis» porque de los tales es el reino de Dios. Al parecer en aquellos tiempos los mayores pensaban que los pequeñuelos no tenían mucha importancia. Pero el Señor Jesús creía algo diferente en cuanto a los niños. Él no los consideraba molestia alguna, pues note usted qué dijo aquí en el versículo diecisiete de este capítulo dieciocho de Lucas. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Los niños vinieron al Señor de una manera muy normal y natural. Él no quería que los adultos les impidieran en su deseo de venir. Que Dios tenga misericordia de cualquier adulto que impide que los niños se acerquen a Dios. En cuanto a este tema, encontramos en el capítulo diecisiete de este Evangelio de San Lucas, versículo dos, que dice, «Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, y se le arrojase al mar» que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Un adulto, mediante su ejemplo, puede o bien conducir a un niño hacia Dios, o bien estorbar su venida a Dios. ¿Qué es lo que ven, amigo oyente, los niños cuando le observan a usted? ¿Qué clase de ejemplo les da? Y llegamos ahora a un incidente muy interesante. Leamos los versículos 18 hasta el 30 de este capítulo 18 de San Lucas un hombre principal le preguntó, diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Él les dijo, «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Entonces Pedro dijo, «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo, «De ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El relato del joven rico también aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo diecinueve, versículos dieciséis al treinta, y también en Marcos, capítulo 10, versículos diecisiete al 31. Es una historia maravillosa. En este relato nuestro Señor inquirió en cuanto a la conducta del joven rico. El Señor Jesucristo estaba guiando a este joven a que viera que si reconocía lo bueno que había en Jesús, era porque Jesús es Dios. Por eso mismo, Jesús le exhortó a que le siguiera. Esto le habría guiado a aceptar a Jesús como los discípulos le habían aceptado, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como quizá usted ya lo sabe, los diez mandamientos están divididos en dos secciones. La primera concierne a las relaciones que el hombre debe tener con Dios y luego la segunda parte de los diez mandamientos, la segunda sección, tiene que ver con las relaciones que el hombre debe tener con sus semejantes. Pues bien, en este caso, el Señor Jesús confrontó a este joven rico con la segunda sección de los diez mandamientos, o sea, los que gobiernan las relaciones entre los hombres. Y lo sorprendente es que este joven aparentemente estaba cumpliendo con estos mandamientos. Pero entonces Jesús le preguntó en cuanto a sus relaciones con Dios y ahí estaba su problema. Jesús le insta, pues, a poner a Dios en primer lugar, a vender todas sus posesiones, y entonces seguirle como discípulo. Pero este joven rico había puesto sus propias riquezas en el primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. Con esto, el Señor Jesucristo demostró la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Es necesario abandonarlo todo para entonces seguir a Jesucristo. Ahora esto de abandonarlo todo, por supuesto, es lo contrario a lo que el hombre carnal desea. Solo Dios puede cambiar y transformar al corazón humano, y así podemos decir que solo Dios puede entonces hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja. Dios es el único que puede regenerarnos, darnos una vida nueva con nuevos deseos y nuevos apetitos, un deseo sincero de servir a Dios y a nuestros semejantes. Ahora notemos que a pesar de sus faltas y su negativa de aceptar lo que Jesús le dijo, el relato dice que Jesús le amaba. Las riquezas habían separado a este joven de Jesús. Si hubiera seguido a Jesús, este joven habría venido hasta la cruz para su redención, porque Jesús estaba entonces muy cerca a la cruz. Ahora, ¿quién era este joven? No lo sabemos. Puede que sea usted mismo, amigo oyente, y esto tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él le ama a usted y desea su salvación. Ahora, en los versículos 31 al 34, Jesús predice otra vez su muerte y resurrección. Y no vamos a entrar en explicaciones detalladas en cuanto a este pasaje, porque ya lo consideramos ampliamente en nuestro estudio de los Evangelios de Mateo y Marcos. Solamente vamos a leer estos versículos 31 al 34 del capítulo 18 de San Lucas. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ahora, en los versículos 35 al 43, los versículos finales de este capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, Jesús sana a un ciego al entrar en Jericó. ¿Todavía tiene usted su Biblia abierta? Bueno, entonces siga conmigo la lectura de los versículos 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, «¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí!» Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!» Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, «¿Qué quieres que te haga?» Y él dijo, «Señor, que reciba la vista». Jesús le dijo, «Recíbela, tu fe te ha salvado». Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El relato del ciego Bartimeo también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo diez, versículos cuarenta y seis al cincuenta y dos, y también en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinte, versículos veintinueve al treinta Ahora note usted que el ciego Bartimeo se dirigió a Jesús llamándole Hijo de David. Es decir que reconoció Su majestad. El ciego sabía que a Jesús le era posible sanarle, y por eso no pudo quedarse callado. Sabía lo que quería obtener y tenía gran fe en Jesús. El trato de Jesús con este ciego es tierno y conmovedor. Después que recibió su vista, Bartimeo siguió a Jesús con los ojos bien abiertos, ¿y qué vería dentro de pocos días? Vería a Jesús muriendo en la cruz. Hay multitud de personas hoy en día que, aunque disfrutan de la vista perfecta, todavía no ven que la muerte de Cristo en la cruz tiene relación directa con sus vidas y con el perdón de sus pecados. Si usted, amigo oyente, todavía no ha visto esta relación, mírela y viva ahora mismo. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 19 encontramos a Saqueo el Publicano, la parábola de las diez minas, la entrada de Cristo en Jerusalén, el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Tenemos también que Jesús echa fuera a los que vendían y compraban en el templo. Cristo enseña diariamente en el templo, y los príncipes buscan una manera de destruirle, pero temen a la multitud. Además, Jesús se desvía en su viaje a Jerusalén, pasando por Jericó, para alcanzar a un hombre en un árbol sicómoro. Solo Lucas presenta este relato sobre Saqueo, el publicano de Jericó. Cuando sucedió este incidente, el Señor Jesucristo estaba en camino a Jerusalén para morir en la cruz, y decidió pasar por Jericó. Leamos el primer versículo de este capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El doctor Lucas nos dice que Jesús había estado antes en el país de los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén. Al parecer se ha desviado de su camino, pero ¿se ha desviado en verdad? Va a Jericó porque allí hay un pecador. Bueno, el hecho es que había más de un pecador en Jericó y el Señor los iba a buscar. Ahora, ponga mucha atención al movimiento que hay aquí, porque si usted pierde este movimiento, pues, entonces perderá todo el mensaje de este pasaje. Jericó era una ciudad que había sido maldecida. Josué había pronunciado una maldición, no solo sobre la ciudad misma de Jericó, sino también contra el que la reconstruyera. Leamos esta maldición y su cumplimiento en el libro de Josué, capítulo seis, versículo veintiséis y también en el primer Libro de los Reyes, capítulo 16 versículo treinta y En los tiempos de Jesús, esta ciudad era un lugar de veraneo. Muchas personas pasaban allí sus vacaciones. Nos imaginamos que abundaban allí los juegos y el vicio, y era allí donde vivían los publicanos. Los publicanos eran como la mafia moderna. Eran los recaudadores de impuestos, y eran en realidad muy despreciados por el pueblo. Dice este versículo que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. También entró y pasó por este mundo. Él no vino a la tierra para quedarse aquí, sino para morir por Su rescate. Yo entré en este mundo para vivir, y me gustaría seguir viviendo por muchos años más. Pero el único fin que tuvo Jesús en venir a esta tierra fue para morir por los pecados del mundo. Este gran movimiento hacia la cruz lo vemos en el hecho de que Él entró y siguió pasando por Jericó. No pierda esto de vista. Leamos ahora el versículo 2 de Lucas, capítulo 19. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico... Ahora, tres cosas se dicen en cuanto a este hombre en el versículo 2 y nos dice todo lo que necesitamos saber. El Espíritu de Dios tiene su manera de tomar un solo rasgo de la pluma y contarnos todo lo que necesitamos saber en cuanto a una persona. La primera cosa que aprendemos en cuanto a este hombre es que su nombre es Saqueo. Ahora, cuando le digamos el significado de su nombre, quizá usted se ría. Pues bien, el significado del nombre Saqueo es puro. Imagínese usted un publicano que pudiese ser puro. Claro que le pusieron ese nombre cuando era bebé. Su padre y su madre le miraron y creyeron que era el bebé más precioso en todo el mundo. Al crecer saqueo, debe haber habido mucha diversión en Jericó cuando le llamaban por su nombre. Dirían, ¡Hola, puro! ¡Qué nombre para un recaudador de impuestos! Podemos comprender cómo se sentían sus padres cuando criaban a su niño tan dulce e inocente. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, pastor con largos años de experiencia, contaba que tenía un nietecito que era una de las cosas más grandes que jamás haya tenido. Y decía él, «Si yo hubiera sabido cuán divertidos son los nietos, pues habría tenido mis nietos antes de haber tenido mis hijos». Los nietos dan mucho más placer pues cuando se ensucian o lloran, pues simplemente los manda uno a sus padres o a su casa. Bueno, Saqueo era jefe de los publicanos. Sus padres nunca soñaron que resultaría de esa manera, pero una noche oscura tuvo que decidir si haría traición a Roma o no. Como publicano, tendría que pagarle cierta suma a Roma por determinado territorio en el cual recaudaría los impuestos. Luego, claro que cobraría más impuestos que lo que le pagaba a Roma, y así se enriqueció mucho. Saqueo era jefe de los publicanos. Había abandonado su religión. Ya no tenía acceso al templo. Era sin duda el publicano que vimos en el capítulo anterior que se mantenía lejos golpeándose el pecho mientras decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Saqueo quería tener un propiciatorio a donde llegar como pecador. Quería volverse a Dios. No hay duda que Saqueo era muy rico. Se aseguró que su profesión fuera bien lucrativa. No manejaba su negocio sin entusiasmo. Si iba a cobrar impuestos de una viuda que no podía pagar, pues la echaba fuera de la casa. Era un hombre que había robado a muchos. Había hecho su decisión de ser publicano, pero descubrió que todo el dinero del mundo no podría satisfacer el corazón, y deseaba volver para comenzar de nuevo. Había caminado por una de esas calles de una sola vía, y no encontraba manera alguna de volver al propiciatorio. Quería obtener la misericordia, y nuestro Señor lo sabía. Así pues, nuestro Señor fue a Jericó con el propósito específico de ayudar a este hombre. Quería llevar a Saqueo con él no a Jerusalén, sino hasta la cruz para su salvación. Continuemos ahora con el versículo tres de este capítulo 19 de Lucas, que continúa describiendo a Saqueo, y dice, «Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura» en cierta ocasión dos profesores de un seminario se encontraban conversando, y el primero de ellos, que casi había perdido su fe, le dijo al segundo que estaba confundido en cuanto a si Jesús había sanado a un ciego o a dos en Jericó. El segundo le respondió en broma que había dos ciegos y le aseguró que lo podía verificar por la Biblia. El primero dijo, ¿cómo puede ser? El segundo le dijo que el otro ciego era saqueo. ¿Cómo puede aseverar que saqueo era ciego? le dijo el primero. El segundo profesor respondió que el otro ciego era saqueo, porque la Biblia dice que no podía ver a causa de la multitud. En otras palabras, era un hombre pequeño, o como dice aquí el versículo tres, pequeño de estatura. Tenía ojos, claro está, pero no era lo suficientemente alto como para poder ver a causa de la multitud. Era un hombre pequeño. Él hizo lo que por lo general hacemos todos cada vez que hay un desfile o alguna parada. Debido al gentío que se reúne para mirar, no subimos a una escalera o a un balcón para poder ver bien. El versículo cuatro de este capítulo 19 de Lucas continúa describiendo lo que tuvo que hacer saqueo para poder ver a Jesús. Leamos pues este versículo cuatro. «Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí». El árbol sicómoro tiene una corteza resbalosa y la primera rama siempre queda a gran distancia de la tierra. Es difícil en realidad subirse a este árbol, y creemos que le fue difícil, muy difícil a Saqueo, subirse a este árbol. Como la primera rama estaba fuera de su alcance, creemos que Saqueo hizo todo lo que pudo, y después de un gran esfuerzo, al fin logró subirse al árbol, y entonces se sentó en una rama entre las hojas. Creyó que nadie le vería allí, pero que él podría ver todo lo que pasaba esperaba y en realidad de verdad Jesús pasó por allí. Ahora nuestro Señor sabía que Saqueo estaba allí, porque pasó por Jericó precisamente para alcanzar a este hombre. Leamos el versículo cinco de este capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Cuando nuestro Señor miró al árbol sicómoro y vio allá a Saqueo, creemos que se rió. Es verdad que el texto no dice que se rió, pero es difícil leer este relato sin encontrar algo de humor aquí. El Señor, pues, miró hacia el árbol como diciendo, «Bueno, Saqueo, querías verme. En realidad te costó mucho trabajo subir a ese árbol. Ahora apúrate y bájate de allí». «¿Apúrate?» Este pobre hombre había pasado casi la mitad de un día subiéndose a ese árbol» pero no le costó tanto trabajo bajarse. ¿Sabe? Es que eh, siempre es más fácil bajarse que subirse a un árbol. Pues bien, nuestro Señor le dijo, «Es necesario que pose yo en tu casa». Ahora note usted que Jesús no se detuvo en la casa del alcalde, ni en la casa de un fariseo, ni tampoco en la casa de ninguna persona prominente. Se fue a la casa de un publicano. Ahora, lo que sigue en esta historia es sumamente interesante pero vamos a detenernos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo estudio iremos con Jesús a la casa de saqueo, y aprenderemos algo de esa visita importante, y esperamos que usted ha de acompañarnos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 19 de este Evangelio, Proseguimos hoy considerando el encuentro de Jesús y Saqueo. En nuestro programa anterior dejamos a Saqueo subido allá en el árbol sicómoro para ver a Jesús. Y dijimos que cuando nuestro Señor miró hacia el árbol sicómoro y vio allá a Saqueo, creemos que se rió. Es verdad que el texto no dice que se rió, pero es difícil leer este relato sin imaginarse que hay un poco de humor aquí. El Señor, pues, miró el árbol como si estuviera diciendo, «Bueno, Saqueo, querías verme» en realidad te costó mucho trabajo subir a ese árbol, pero ahora apúrate y bájate de allí. ¡Apúrate! Este hombre había pasado casi la mitad de un día subiéndose a ese árbol, pero no le costó tanto trabajo bajarse. Y es que siempre es más fácil bajarse que subirse a un árbol. Pues bien, nuestro Señor continuó diciéndole, «Es necesario que pose yo en tu casa». Ahora, ¿notó usted que el Señor Jesús no se detuvo en la casa del alcalde ni en la casa de un fariseo? Es decir, no se detuvo en la casa de ninguna persona prominente. Se fue a la casa de un publicano. Continuamos hoy este relato leyendo los versículos seis y siete de este capítulo diecinueve de San Lucas. Entonces él, es decir, saqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora Saqueo se divierte. Para él esta era una ocasión gozosa, pero «todos murmuraban», nos dice el versículo siete. Ahora, ¿quiénes eran esos todos? Era el grupo cuchicheante que decía cosas como, «Oye, fíjate que ese Jesús es amigo de borrachos y pecadores. Yo lo vi entrar en la casa de un publicano. Imagínate que se vaya a cenar en la casa de un hombre pecador». Hubo un lapso de tiempo, aunque no se nos dice cuánto. Jesús cenó con saqueo, pero aparentemente no se quedó toda la noche. Cerraron la puerta y la multitud se quedó afuera chismeando, pero nadie sabía en realidad lo que pasaba adentro. Al fin la puerta se abrió, y allí se paró saqueo. Ahora, el versículo ocho de este capítulo diecinueve de Lucas dice, «Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Algo había sucedido en la vida de este hombre. Confesó que había robado a los pobres y prometió restaurar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado a aquellos a quienes había defraudado. Se estaba comportando según la ley mosaica. ¿Recuerda usted que estudiamos esto allá en el capítulo 22 de Éxodo? Leamos el versículo 1 de Éxodo 22 para refrescar la memoria. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Algo, pues, había pasado en el corazón de Saqueo, y ahora era un hombre nuevo. No se nos da ningún relato en cuanto a la conversación que hubo entre Saqueo y nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón, el Espíritu Santo no nos dio el relato de lo que tuvo lugar entre estos dos hombres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando nuestro Señor hablaba con los hombres, su costumbre era hablar en cuanto a dos cosas. Primero, las necesidades del hombre, y en segundo lugar, el poder de Dios para suplir esas necesidades. No le era necesario a Jesús decirle a Saqueo que él era un pecador. Saqueo sabía que era pecador, y todo el mundo también lo sabía. El Señor le dijo que había un remedio para el pecado, y creemos que Jesucristo le dijo a Saqueo, «Voy a Jerusalén para morir en la cruz, para que haya un propiciatorio para ti, Saqueo». Ahora, lo que sí sabemos, según el versículo nueve, es que Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Como hijo de Abraham, Saqueo había sido excluido del propiciatorio en el templo cuando se hizo publicano pero ese propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y a Su sangre que sería derramada por todos nosotros en la cruz. El Señor quería que este hombre tan odiado supiera que Él, Jesús, iba a morir, y que Su muerte proveería un propiciatorio para Él. Este publicano hizo una decisión de aceptar a Cristo, y llegó entonces a ser un hombre nuevo. El versículo 10 de este capítulo 19 de Lucas da la razón de este milagro porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre saqueo salió a la puerta de su casa, pero no le dijo a la multitud que estaba afuera que Jesús salva, guarda y satisface. Ese es un buen testimonio si es que ha sido esta la experiencia de la persona. Saqueo no dijo que se iba a aportar mejor, tampoco dijo que iba a ser miembro de alguna iglesia ni que cumpliría con alguna ceremonia. Salió a la puerta, amigo oyente, y dijo, «Soy un hombre cambiado, soy un hombre nuevo, me voy a portar de una manera muy diferente a la que me he portado hasta ahora. He acudido al Señor Jesucristo, y Él es mi Salvador». Amigo oyente, Jesús a aún hora está entrando y pasando por el pueblo Suyo, donde quiera que usted esté, y Él quiere cenar con quienes todavía no le conocen. Quiere hablarles en cuanto a Su alma y Su salvación. ¿Qué le parece? ¿Ha pasado Jesús por su casa? ¿Ha llamado a la puerta de su corazón? ¿Y qué de usted? ¿Le ha dejado entrar? Si usted le permite entrar, le aseguro que él entrará como Salvador para salvarle de sus pecados, así como lo hizo cuando entró en la casa de Saqueo. La historia de Saqueo es una buena ilustración de lo que dice Santiago en su Carta Universal, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Saqueo mostró su fe por sus obras. Él no habló de su fe, la demostró. El mundo no está escuchando sermones hoy en día, está buscando algo real y tangible. Saqueo encontró eso que el mundo busca. Jesús cenó con él, y su vida fue totalmente transformada. Acepte usted a Jesucristo, amigo oyente, como su Salvador personal, y le aseguramos que su vida también será totalmente transformada. Y llegamos ahora a la parábola de las diez minas. Leamos el versículo once de este capítulo diecinueve de San Lucas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, no olvidemos que Jesús iba a Jerusalén para morir. Muchos de Sus seguidores, y aún Sus apóstoles, pensaban que el reino estaba ya por establecerse en la tierra. Pero no era así. Cristo iba a Su muerte, y la venida del reino iba a ser pospuesta hasta que viniera por segunda vez. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 19 de Lucas, el Señor Jesús dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, en nuestro tiempo, Jesús ha vuelto al cielo, y Él recibirá el reino de Su Padre y no de nosotros. Nosotros no hemos votado para elegirlo como rey. Cuando venga la próxima vez, Él quebrantará a Sus enemigos con vara de hierro. Él no está pidiendo que votemos por Él la próxima vez que venga. Los hombres o bien le recibirán o serán destruidos. Él vino la primera vez como Salvador, pero la próxima vez vendrá como juez. Ahora él no está físicamente en la tierra hoy, ha ido para recibir un reino, y algún día, no muy lejano, vendrá otra vez. Continuemos con los versículos 13 y 14 de Lucas 19. Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros y este es precisamente el mensaje que el mundo tiene hoy en día para el Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no impedirá que Dios envíe a Su Hijo de nuevo a la tierra. El mundo ya se rebeló una vez en contra de Dios y de Su Mesías. No quisieron que Él reinara sobre ellos, y por eso le clavaron en la cruz. Y todavía hoy en día no quieren que Él reine, pero Jesucristo sin duda alguna reinará de todos modos. El Señor Jesucristo continúa Su parábola en los versículos 15 al 17 y dice, «Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Mientras él está ausente, amigo oyente, le ha dado a usted una mina. Él ha dado a cada uno de sus siervos una oportunidad, y es esa oportunidad lo que representa esta mina. A usted le corresponde ser fiel en lo que él ha puesto bajo su cuidado como mayordomo. Su mina puede ser una ciudad entera, un grupito de personas o un hogar. Sea lo que sea, amigo oyente, usted tiene que ser fiel. Algunos pueden ganar cinco minas y otros diez minas mientras el Señor esté ausente, pero cuando Él venga de nuevo, le recompensará en base a su fidelidad. Prosigamos con los versículos dieciocho al veintisiete de Lucas 19. Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». Y también a éste dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo» porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste». Entonces él le dijo, «Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, «Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas». Ellos le dijeron, «Señor, tiene diez minas». Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¡Qué tremendo es el énfasis que hace esta parábola sobre el hecho de que tenemos que ser fieles! Tenemos que hacer buen uso de nuestras oportunidades y privilegios y dones la verdad es que lo que no usamos, amigo oyente, lo perdemos. La parábola ha mostrado cuán trágico es ser infiel en nuestro servicio. Luego sigue el Señor hablando en cuanto a aquellos que realmente le rechazan. Y es que esto es lo que hacía Jerusalén. No querían que Jesucristo reinara sobre ellos. La nación ya le había rechazado, y así Él va a morir. Veamos ahora el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y ahora en los versículos 29 al 40 encontramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y, amigo oyente, ¿todavía tiene usted su Biblia abierta en el capítulo 19 de San Lucas? Pues espero que sí, porque es importante, como lo hemos señalado en otras ocasiones, que usted lea juntamente con nosotros cada versículo que consideremos, para que usted se familiarice con el tema que precisamente estamos tratando. Así es que, leamos juntos los versículos 29 al 40 de este capítulo 19 de San Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo». Y si alguien os preguntare, «¿Por qué lo desatáis?», le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían» la entrada de Jesús en Jerusalén es algo que relatan todos los cuatro Evangelios. Esta entrada de Jesús debe haber sido algo muy hermoso, y por eso ha captado la imaginación de muchos artistas. Sin embargo, apenas podemos llamarla una entrada triunfal. Es verdad que Jerusalén quedó conmovida, pero no le aceptó. Al contrario, después de una semana, la multitud le rechazó en pleno y le dio muerte. La misma multitud que cantaba «Osana»… Más adelante en aquella misma semana gritaba, ¡Crucifícale! Lo impresionante es que Jesús se coloca delante de la ciudad públicamente y demanda una decisión del pueblo. Hasta aquí había venido sin bulla alguna a la ciudad y también se había retirado calladamente. Pero esta vez fue muy diferente. Aún Sus propios discípulos no supieron el significado de Su entrada, sino hasta más tarde. En Juan 12, 16 leemos, estas cosas no las entendieron Sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Jesucristo obligó a Jerusalén a considerar Sus reclamos por última vez, pero fue rechazado. Su segunda venida entonces será la verdadera entrada triunfal y ahora en los versículos 41 al 44 encontramos el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Leamos estos versículos. «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Las cosas que son necesarias para su paz todavía están ocultas de los ojos de ellos. En el salón de una convención en Jerusalén hace algún tiempo, había un letrero prominente escrito sobre una cortina. El letrero decía, la ciencia nos dará la paz en nuestros tiempos. Mire usted eso. La ciencia nos ha dado la bomba atómica y algunas armas devastadoras, pero no nos ha traído la paz. Jesús pudo mirar por los corredores del tiempo y pudo ver todas las cosas en las cuales ellos confiarían para tratar de lograr la paz. Acudirían a todo menos a Él, y fue por eso que Él lloró. Ahora lo siguiente que encontramos es la purificación que Jesús hace del templo. Leamos los versículos 45 al 48 de este capítulo 19 de Lucas. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esta purificación del templo tuvo lugar en el segundo día de su entrada a Jerusalén, y fue en un día domingo. Los cambistas estaban allí con los demás que vendían tórtolas. Ahora, no era malo tener un lugar de cambio para los extranjeros de otros países para que pudieran adquirir la moneda de curso legal. Tampoco era malo que los viajeros de lejos compraran un animal para el sacrificio pero los sacerdotes hacían esto por lucro. El templo había llegado a ser un centro comercial, y la religión había llegado a ser un fraude sistemático. Habían cambiado la casa de Dios de un lugar de oración a un lugar de lucro. Ahora ya los príncipes religiosos habían determinado la muerte de Jesús, pero cuando Él se metió en sus negocios, renovaron sus esfuerzos para matarle. Y lo habrían matado enseguida, pero no lo hicieron entonces porque se dieron cuenta que, como dice aquí el versículo 48, todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y amigo oyente, permítanos esta pregunta. ¿Está usted escuchando a Jesús en este día? Él tiene mucho que decirle por medio de su preciosa palabra, la Santa Biblia. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Y aunque no nos queda mucho tiempo ya en este programa, quisiéramos solo mencionar que en el capítulo veinte veremos que Cristo afirma su autoridad por medio de una pregunta en cuanto al bautismo que recibió de Juan. Consideraremos también la parábola de la viña. Asimismo veremos que Jesús habla en cuanto al dar tributo a César. Contesta a los herodianos y a los saduceos explica cómo es que él es el hijo de David, y finalmente amonesta a sus discípulos a guardarse de los escribas. El doctor Lucas cuenta, así como Mateo y Marcos, el incidente del encuentro de Jesús con estos dirigentes religiosos en el templo en Jerusalén. Y había, como ya hemos dicho, los herodianos, los fariseos y los saduceos. Ahora, Mateo tiene mucho cuidado en presentarlos en este orden particular, pero notaremos que aquí, en este capítulo veinte, el doctor Lucas tiene un propósito diferente en mente, y creemos que veremos este propósito cuando entremos en nuestro estudio detallado de este capítulo 20 de San Lucas. Así es que, estos son los aspectos que encontraremos en el estudio del capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Le invitamos, pues, a que nos acompañe en nuestro próximo programa, y esperamos que se prepare convenientemente leyendo el capítulo 20 de antemano. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Lucas, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo Cristo afirma Su autoridad por medio de una pregunta en cuanto al bautismo que recibió de Juan. Consideraremos también la parábola de la viña. Asimismo, encontramos que Jesús habla en cuanto al dar tributo al César. Contesta a los herodianos y a los saduceos. Explica cómo es que Él es el hijo de David y finalmente amonesta a Sus discípulos a guardarse de los escribas. Para comenzar nuestro estudio de este capítulo 20, tenemos el incidente en el cual la autoridad de Jesús es puesta en tela de juicio. Después que Jesús salió de Jericó, se fue directo a Jerusalén. Entró en la ciudad montado sobre un pollino, y el pueblo quedó conmovido, pero no le aceptó. Al contrario, esa misma multitud que cantaba «Hosana», más adelante en esa misma semana gritaba, «Crucifícale». Luego limpió el templo y lloró en cuanto al futuro de Jerusalén. Y ahora lo vemos en esta ciudad donde tiene su encuentro final con los príncipes religiosos. Este grupo incluía a los herodianos, a los fariseos y a los saduceos. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo veinte de San Lucas. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo, «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?» Respondiendo Jesús les dijo, «Os haré yo también una pregunta. Respondedme». El Señor Jesús entró en el templo todos los días y enseñó hasta cuando fue arrestado en el tiempo de la Pascua. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, Jesucristo acostumbraba a emplear el método socrático de contestar una pregunta, es decir, haciendo otra pregunta. Y esta era su pregunta que aparece en el versículo cuatro de este capítulo veinte de Lucas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esta era una pregunta que los príncipes religiosos no pudieron contestar. Tenían que juntarse secretamente para decidir una respuesta. Ahora notemos lo que sigue en los versículos cinco al ocho de este capítulo veinte de San Lucas. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Con esto vemos que la pregunta de estos líderes religiosos no era honesta ni sincera. Si hubieran estado dispuestos a aceptar a Juan el Bautista, habrían estado dispuestos a aceptar también al Señor Jesucristo. Si hubieran creído a Juan, nunca habrían dudado de la autoridad del Señor Jesús. Aún hoy en día hay muchos que formulan preguntas como, ¿de dónde consiguió Caín a su esposa?, bueno, realmente esto no es ningún problema porque Caín se casó con su hermana. Creemos que cuando los hombres hacen preguntas de este tipo, o bien son creyentes simples que no han estudiado la palabra de Dios como debieran, o están haciendo una pregunta engañosa. Tiene que ser una de estas dos cosas porque hay una pregunta que surge antes de hacer una pregunta de este tipo, y esa pregunta es, ¿cree usted la palabra de Dios? Caín tuvo que casarse con su hermana. Ahora, si no se casó con su hermana, ¿quién más había por allí con quien él pudiera casarse? Amigo oyente, Dios espera que utilicemos la cabeza, que usemos nuestra inteligencia y nuestro sentido común. Y el problema hoy en día es que hay mucha gente que cuando se acerca a la Biblia deja su cabeza en alguna otra parte. Y necesitamos usar nuestra cabeza porque la Biblia responderá al bueno y consagrado sentido común el Señor, pues, respondió a esta pregunta, y diremos que la respondió no respondiéndola. Si estos príncipes religiosos hubieran sido sinceros, habrían recibido una respuesta. Pero ellos simplemente no querían creer la verdad. Ese era el problema con ellos. Y llegamos ahora a la parábola de la viña, una parábola que también aparece en Mateo y en Marcos, y por eso no entraremos en muchos detalles al considerarla. Leamos los versículos nueve hasta el 16 de este capítulo 20 de San Lucas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí, diciendo, «Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra» y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. El dueño de la viña envió a sus siervos uno tras otro donde estos labradores para ver cómo andaban las cosas. ¿Y si notó usted lo que dijo el Señor, uno por uno sus siervos fueron golpeados?» De la misma manera, Dios envió profeta tras profeta a Israel, pero todos fueron rechazados. Muchos de ellos fueron muertos a pedradas. Y así fue como nuestro Padre Celestial decidió entonces enviar a Su Hijo Jesucristo. Aquí entonces Jesucristo declara a estos príncipes religiosos que Él mismo era el Hijo en esta parábola, y les dice exactamente lo que ellos sienten hacia Él en sus corazones y cuáles eran sus intenciones les da a conocer que ellos mismos le crucificarían, y que Dios les iba a permitir hacer tal cosa sin impedírselo. Leamos ahora el versículo diecisiete de este capítulo veinte de Lucas, que dice, Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Con esto el Señor les dijo que podrían matarle, pero que no podrían destruir el plan de Dios. Estas palabras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Son una predicción clara del rechazo y triunfo subsecuente del Señor, y son una cita directa de la profecía mesiánica que encontramos en el Salmo 118, versículo 22. Bueno, Jesús continúa hablando aquí y dice en el versículo 18, «Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará» y este es un hecho, amigo oyente, que los que caigan sobre esta piedra serán quebrantados. Pero por otra parte, es un hecho que esta es la única manera de acudir a Cristo. Tenemos que venir a Él como pecadores, angustiados de corazón y de espíritu, y sólo así seremos salvos. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si usted, amigo oyente, no está dispuesto a venir como pecador quebrantado y arrepentido, algún día Jesucristo, aquella misma piedra, vendrá en juicio y entonces le desmenuzará. Lo que el Señor está diciendo en esta parábola es tan claro como el sol de mediodía no era posible que le entendieran mal. Y veremos que le comprendieron muy bien, pues escuche usted lo que dice aquí el versículo diecinueve de Lucas capítulo veinte. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. No hay duda alguna, entonces, que los príncipes religiosos ciertamente comprendieron muy bien su parábola el verdadero problema es que son demasiadas las personas en nuestras iglesias hoy en día que no reconocen el significado de estas enseñanzas. Bueno, volviendo a estos sacerdotes y escribas, vemos que aunque le comprendieron muy bien, sin embargo persisten en su hipocresía, y según los versículos 20 y 21 leemos, «Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad». Estos hombres sí que eran hipócritas entre los hipócritas. Ahora, en el versículo 22 estos fariseos preguntaron, «¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Sin duda eran los herodianos quienes propusieron esta pregunta porque querían librarse del César y poner a la casa de Herodes sobre Israel. Continuemos con los versículos 23 y veinticuatro de este capítulo veinte de San Lucas. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César la pregunta de los herodianos era una pregunta malintencionada cuyo único propósito era atrapar a Jesús. Ahora, si Jesús hubiera contestado que sí, que era lícito pagarle tributo a César, entonces habría tenido que abandonar sus pretensiones o reclamaciones de ser el Mesías. Por otra parte, si hubiera dicho que no, que no era lícito pagar tributo a César, entonces estaría expuesto al peligro de ser arrestado por sedicioso. Ahora, el método que Jesús adoptó para tratar esta pregunta es sumamente interesante. En primer lugar, puso en tela de juicio el derecho de estos dirigentes religiosos de tentarle. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Luego pidió un denario romano. ¿Por qué pidió uno? Pues porque Jesús no tenía dinero. Y así Él usó el dinero de ellos, y más que eso, creemos que así les demostró con una lección objetiva que ellos mismos estaban usando el dinero del César. Conozcamos ahora la sabia respuesta de Jesús a esta pregunta maliciosa en el versículo veinticinco. Entonces les dijo, «Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Estaban usando el dinero de curso legal en el imperio romano. El imperio romano les daba ciertas ventajas y privilegios. Mediante su sistema legal, Roma mantenía la ley y el orden, y brindaba su protección a sus súbditos. Roma construyó y mantuvo extensos sistemas de carreteras y mantuvo también abiertas las vías navales. El imperio tenía un sistema universal de moneda corriente, lo que por supuesto era de mucha ayuda en los negocios. Es natural entonces que los súbditos debieran a Roma algo por el uso de la moneda, las carreteras y por la ley y el orden que imponía. No había argumento alguno, entonces, de que al César le debían algo pero Cristo les recordó que a Dios también le debían algo, porque Él proveía para todas las necesidades básicas, la luz, el aire, el agua y los elementos necesarios para hacer las carreteras y las monedas. Hay dos áreas de nuestra vida de las cuales somos responsables. El hombre tiene tanto una obligación terrenal como una obligación celestial. Tiene responsabilidad física y responsabilidad espiritual. Los ciudadanos del cielo deben pagar sus impuestos acá en la tierra. Pero los peregrinos aquí deben depositar riquezas eternas en el cielo. No existe el buen ciudadano del cielo que no sea también un buen ciudadano aquí en la tierra. Volviendo ahora a nuestro relato, vemos que los herodianos terminan su interrogatorio, y vienen entonces ciertos saduceos con otras preguntas. Leamos el pasaje comprendido entre los versículos veintisiete al treinta y ocho, de este capítulo veinte que estamos estudiando aquí en el Evangelio según San Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Los saduceos eran los de mayor prominencia y los que tenían mayores riquezas. Tenían la mayor influencia política. Los saduceos corresponderían a la sección liberal de la iglesia contemporánea, mientras que los fariseos serían como los de la teología más conservadora y ortodoxa. Los saduceos rechazaban todo lo que fuese sobrenatural. Por eso no creían en la resurrección». Pero, créanlo o no, su pregunta surge de una situación creada por el sistema mosaico. Esta es una referencia a la ley que aparece en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6. Pero estos saduceos trataron de crear una situación absurda a base de esta ley, presentando este caso en que una mujer se casa siete veces. Ahora es verdad que tal cosa es muy poco probable, no obstante, fue algo que queda entre lo posible. En nuestro tiempo. Hay ejemplos de quienes se han casado tantas veces, pero los que hacen tales cosas tienen más interés en la vida presente que en la del más allá. Ahora, el dilema creado por esta pregunta tan absurda se debió a dos errores básicos de los saduceos. En primer lugar, no conocían las Escrituras, y en segundo lugar, no conocían el poder de Dios. El problema se disipa con el reconocimiento del hecho de que, en el cielo, no prevalecen las mismas relaciones que prevalecen aquí en la tierra. La secta de los saduceos apareció más o menos en el año 300 antes de Cristo. Eran liberales. La mayoría de los sumos sacerdotes y de los que ocupaban altos cargos en el templo eran saduceos. Eran prominentes y ricos. Ahora, ¿no le parece a usted interesante, amigo oyente, que hoy en día ¿La mayoría de los que buscan prominencia en las iglesias y la mayoría de los miembros de las iglesias ricas son liberales? Eso nos habla de que la naturaleza humana no ha cambiado a través de los siglos. Los saduceos negaban todo lo milagroso. Trataban de quitarle a las Escrituras todo lo que fuese sobrenatural. Estaban en conflicto directo con los fariseos, quienes sí creían en lo sobrenatural. Los saduceos nunca aceptaron la infalibilidad de las Escrituras hay una analogía muy notable entre las creencias de los saduceos y el liberalismo teológico de hoy en día. Los hombres más intolerantes que se haya conocido son liberales en su teología. El liberalismo es una divergencia del cristianismo histórico. Ahora, en cuanto al conservatismo y el liberalismo teológico, el doctor Louis Berghoff ha dicho, la diferencia es tan grande entre dos puntos de vista que uno de los dos tendrá que abandonar el término cristiano y creemos que el liberal no es cristiano de ninguna manera, pues no está realmente interesado en seguir a Cristo ni en ser su discípulo. Muchas iglesias ya no deben ni siquiera llamarse cristianas. Deben llamarse clubes religiosos o algo por el estilo, porque en realidad no son cristianas. Hubo un tiempo en que los que no habían nacido de nuevo, los no creyentes, permanecían fuera de la iglesia, siendo que negaban la autoridad de la Escritura, la Deidad de Cristo y lo sobrenatural, eran considerados como infieles y escépticos. Pero ahora muchos de ellos se encuentran detrás de los mismos púlpitos de las iglesias. Todavía son infieles y escépticos, y siguen negando la Deidad de Cristo y lo sobrenatural. Pero hoy en día han entrado en la iglesia sin que los cristianos se dieran cuenta». Tal como lo hicieron los saduceos, los liberales de hoy en día han sido muy hábiles políticos y han conquistado mucho también. Los saduceos, pues, eran los enemigos más enconados que tenía Cristo, y fueron también los principales instigadores de la primera y cruel persecución que sufrió la iglesia. Todos los enemigos de Cristo perseguían un mismo propósito, la crucifixión de Jesús y fue así como los fariseos se unieron a sus adversarios tradicionales, los saduceos, para conseguirlo. El hecho es que los fariseos fueron los líderes en la persecución del Señor Jesucristo. Pero después de la muerte del Señor, los fariseos desistieron de su afán de perseguir. Ya no tenían interés en perseguir a Cristo ni a sus seguidores. Los saduceos, en cambio, continuaron con la persecución de la iglesia. Ahora se puede leer en cuanto a esta persecución en los capítulos tres y cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Los liberales del día presente hablan muchísimo en cuanto a la unidad de las iglesias, pero a la vez han causado la división más grande que la iglesia jamás haya conocido. La resurrección fue la prueba decisiva que confrontó a los saduceos, y es también la prueba decisiva que confronta al liberal de hoy. Sin embargo, ambos insisten en que no creen en una resurrección literal. Es interesante notar que no hay ningún relato en las Escrituras en cuanto a algún saduceo que hubiera llegado a Cristo para recibir la salvación. Se nos dice que un fariseo llamado Nicodemo fue convertido. También un rico llamado José de Arimatea aceptó a Cristo como su Salvador. En Hechos, capítulo seis, versículo siete, leemos, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se fijó usted? Muchos de los sacerdotes llegaron a ser creyentes, pero no hay ninguna constancia de que algún saduceo hubiera llegado a ser cristiano. Bueno, amigo oyente, se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante tema en nuestro próximo programa.